感谢神，这两三天给我机会来跟各位一同敬拜，一同分享神的话。前两天我是从罗马书九十十一讲论到神主权拣选和人自由责任。记得五年前，我是把罗马书前面五六七八，包括一二三四，跟各位说了罗马书的一些重点。那么，所以说起来，从罗马书第一章到第八章到十一章，已经跟各位做了一点分享。今天早上还有两次机会，我要从罗马书十二章能够讲大概十六章重点，让各位对于罗马书有一个很基本重要的了解。保罗写书信大概有一个方式，前面一半。讲教义，后面一半讲生活啊，前面一半讲理论，后面一半讲应用。罗马书一到十一章算前面一半，讲教义，讲理论；十二章到十六章讲生活，讲应用。所以，刚才我们读的圣经，就是讲应用的开始。我要考一下你们，刚才读了好几遍，头两个字，请问是什么？答对了哈，所以，所以。弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新。而变化，叫你们查验何为神善良、纯全、可喜悦的旨意。所以上面就是因为，没有因为就不要所以。那因为什么？因为从第一章一直讲到十一章。保罗讲到的教义部分，讲到的理论部分，而这一部分的内容，就是因为，那你说不是太多了吗？不过很简单，不难。一章到十一章讲来讲去，四个字可以把它表白出来。我相信啊，大家都很啊熟悉啊。当然，你可以用不同的词句。最重要的四个字就是神的福音。保罗在写罗马书第一句话，他说：“耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒，特派传什么？请回答。”神的福音啊，第一节啊，然后第二节他又说了，这福音是神从前在圣经上所应许的，借众先知所应许的，应许什么？论到他儿子，我主耶稣基督啊，从肉身说大卫的后裔，按圣善的灵说，应从死里复活。
以大能显明是神的儿子。然后他接着说，他要把福音传给在罗马的众人。他为神福音的缘故，一生努力。我不以什么为耻，福音为耻。这福音本是神的什么大能，要救一切相信的，因为神的意正在什么这福音上显明出来。保罗就一直讲福音，然后福音的内容，他从第一章一直讲到十一章，啊，那当然内容简单几个重点：因信称义，啊，圣灵。帮我们成圣，神的工作，神的旨意，模制我们更像神儿子的模样，得荣耀。而神的救恩计划，从应许亚伯拉罕旧约、以撒、雅各，一直到主耶稣来，成全了伟大的救恩，神掌管。一切神的主权，拣选我们这些人，而神给我们的自由意志，我们需要信不信若拒绝，失去了神的福音，我们能够蒙神拯救。神先拣选以色列人，但是后来以色列人不信，救恩临到外邦人。当外邦人得救，就激动以色列人悔改。外邦人数目满足的时候，以色列人要全家干什么？得救，主就领导回来了。讲这一些，然后保罗说：“上帝智慧，上帝知识太伟大了，深哉。”神丰富的智慧和知识，没有人能够测得透。他的终极，他的做事判断，我们都不能知道的。万有都是等于他，依靠他，归于他。愿荣耀归给他。现在考你们，接下来两个字是什么？哎，所以。所以这个所以不容易理解。保罗说前面这一大段，这一大段就是因为，而这个因为简单用四个字就是神的慈悲，神的慈悲就在神的福音上显出来，神的慈悲包括神的慈爱。包括神的恩典，包括神的怜悯，包括神的救赎，包括神的主权，包括神的伟大的各面。所以保罗说：“弟兄们啊，这是包括姐妹们，请你们姐妹们不要不听啊。”保罗一向用弟兄们都包括了姐妹们。所以，弟兄姐妹们，得到神的福音，得到神的慈悲，知道神的伟大，知道神的主权，你就要做下面的事。下面什么事？所以，弟兄姊妹们，他以神的慈悲劝我们，将什么身体干嘛？线上当做什么？我记，这就是保罗讲到运用了，讲到生活了，教义理论讲完了，讲完之后你要干什么呢？你要干什么？你要将身体线上当做活祭。那身体是什么意思啊？身体不光只是眼睛、鼻子、耳朵、手，这个圣经许多地方
用身体的时候，就代表你整个人，就是你的自己，包括你的思想、情感、意志、你的计划、行动和你的整个人生所以我们就应当把我们自己奉献。把自己献上。一提到奉献、献上，很容易误解。误解什么？大概今天要讲奉献去做传道人去了，啊，去做像王牧师传道人这样子，去做宣教士去了，不是的，不是。奉献，记住，不是叫你去做牧师；奉献，不是叫你去做宣教师；不是去做传道人。所以现在考各位弟兄姊妹，保罗说奉献要做什么？奉献是要做活祭，这是圣经的话。奉献不是牧师，不是做牧师，不是做传道，乃是做活祭。所以在座亲爱弟兄姊妹们，上帝有没有叫你们每一位都做牧师？有没有？有没有叫你们都做宣教师到非洲去啊？没有。但是要你们一定要做两个字，什么？啊，在座。后面听到没有啊？后面的人都没有回应的，请后面回答。上帝要你奉献，奉献做什么？活祭。哎，答对了。那请问各位做不做啊？爱做不做啊？做不做啊？如如果你不做，是因为你不知道所以里面的重量。保罗说：“所以，所以，当你真知道因为是什么，这个所以就很自然。你不知道因为是什么，这个所以就不懂，你就对你来说好像没有意义。所以什么呢？我就讲两方面啊。第一，就从。”比较靠近所以的上文，上文上文是讲什么？罗马书九十十一是讲到上帝的主权，上帝的伟大，上帝是统管万有的主啊，一切都是他的。所以上文的第一句话就是因为万有都是本于他。还有什么依靠他？还有什么归于他？还有什么愿荣耀归给他，直到永远？万有都是神的嘛？太阳、月亮、星星、地球、银河系，千千万万千万的银河系都是神的。那。地上花草树木、飞禽走兽，请问是谁的？神的，神造的嘛。那我再问各位一句：我们人本来都是谁的？神造的嘛。你本来是谁的？是神的，都是属于神的，属于神的，归还给神，献给神。请问是合理还是不合理？合理。所以圣经说：“你们如此侍奉，乃是理所什么？理所当然就是合理的嘛，讲理的嘛。”请问基督徒讲理不讲理？各位是不是基督徒啊？基督徒讲不讲理的？讲理的话，理所当然
，你就应该奉献。奉献就是把你自己归还给神。我举个例子啊，我为了怕时间过啊，我都手表都要拿下来摆这里。讲到讲到讲到，等一下我走了，我忘记了就留在这里了。郭长老，等一下他做主席嘛，就拿走了，拿拿走了。我跑过来，我说郭长老，这是我的手表，还给我。他不还，不还。请问他讲理不讲理？讲理啊！你们帮你们长老这样子讲话，他不还我，讲不讲理啊？哎，不讲理，不讲理，这是我的嘛。我忘了，我掉了，他他捡的要还给我，还给我，这没有什么了不起，这是理所什么？当然嘛，我们本来都是神的，神造我们，只是人离开神，那神差他儿子主耶稣到地上来救我们，把我们找回来，所以主耶稣来寻找拯救。世上的人，把我们从撒旦权下救出来，把我们从迷失的路途找回来了，找回到神面前。当你被救回来到神面前，你还跟神说：“神呢、啊，我不是你的啊，我跟你无关。”如果你说我不是你的，我跟你无关，请问这样的说法合理不合理？所以，基督徒蒙神的恩典、慈悲、怜悯，神主权拯救我们了，我们就回到神面前，甘心乐意把自己献上，当做什么活祭？是圣洁的，是神所喜悦的，更是理所什么？所以，请问在座基督徒啊？献上身体当做活祭，请问献了没有？呃呃，王牧师你不能答，<笑>我要问的是后面的，请问献了没有？你们到底献没献啊？请问你们把自己交还给神了没有啊？如果还没有，请问讲理不讲理？不讲你答得很大声，感谢主哈，那代表你已经献了。那我刚才问你献没献，为什么老不答？答案就是献了嘛，应该献了。可能你自己糊里糊涂的，哈，过去没好好读这节圣经。基督徒因神这样的慈悲，他的慈悲用他。荣耀伟大的主权设计这个救恩，设计这个福音，借助整个历史的演变，从亚伯拉罕、以撒、雅各，然后整个以色列民族，然后主耶稣基督从以色列民族出来，然后拯救我们人类。那下面就更重要了。耶稣拯救我们人类是用了最特别的方法，这个方法是什么？要让我们的罪得到赦免。但上帝一面是慈爱，一面是公义、公平。我们犯罪了，按公平、公义会受上帝的审判，而上帝要。恩待我们，上帝慈爱领导我们，上帝让他独生子耶稣降世为人，啊，三位一体、第二位格的主耶稣基督道成了肉身，来到世上做人。做人的重要目的是什么？是要死在十字架。代替我们的罪受刑罚。当然，主耶稣也传道、医病、赶鬼、帮助世上的人。但最重要的，他做了神的羔羊
背负我们的罪孽。十字架是非常痛苦的刑罚，用三根铁钉或者四根铁钉，有的人脚是并在两边，一边钉一根；有的脚并在中间，只钉一根。啊，三根铁钉挂在十字架上面。不但为血管是慢慢流血，血才会流到没有血，才会死。但最痛苦的是悬挂在那一边不能呼吸，全身重量用三个支点，不能够呼吸的时候怎么办？脚就必须踩着铁钉撑一下呼吸。或者下面有一块木板，脚踩一下呼吸，每踩一下呼吸，疼痛又要传达全身一遍。一个健康正常的人，一天的呼吸大概两万次，每一分钟我们大概都要啊呼吸十二到十五次，所以。十字架是一直折磨一个人，折磨一个人，极其痛苦而死。上帝的慈悲是什么？拆他独生子，让主耶稣基督被悬挂在十字架。主耶稣在十字架的痛苦，除了身体上的，还有心灵中的，因为圣父从来不离开圣子。唯有在十字架上，因为代替我们的罪，罪都在他的身上，所以圣父掩面不看圣子。主耶稣呼喊：“我的神，我的神，为什么离弃我？为什么离弃我？”亲爱弟兄姊妹，当你知道这就是神的慈悲，为了拯救我们，赦免我们的罪。给我们新生命，给我们永生。罗马书就一直讲这样的道理，不但给我们永生，还要带到永恒荣耀的里面。主耶稣回到父的右边，为我们预备地方，到时候接我们到那里去，那永恒新天新地与主同在。所以，弟兄们、姐妹们，保罗说：“我以神的慈悲劝你们，将自己、将身体献上，当作活祭。这是圣洁的，神所喜悦的，是理所当然的。所以，在座亲爱弟兄姊妹，如果你……”还没有把自己献给神做活祭，希望你赶快，不要做不讲理的，不要做不合理的基督徒，是一个欢欢喜喜、快快乐乐做活祭的基督徒。等一下我就想，你千万不要误解，做了活祭是不是？我会受很多的损失呢，是不是我的人生从本来自以为的明亮改变成灰暗呢？答案绝对不是，绝对不是，因为保罗最后一句话说：“叫你们查验何为神的旨意。”而这个旨意有三个特性，叫你们查验。第一个特性，何为神？什么旨意？善良。第二，什么旨意？纯全的。第三是什么？可惜啊，亲爱弟兄姊妹，如果你真的献上身体当做活祭，你就会遵循上帝旨意，而上帝旨意一定是善良、纯全、可喜悦。相信不相信？你是爱答不答算了，我也不大管你们了哈
，连这个都不信的话，我下面讲不下去了啊！要相信啊，相信上帝的旨意一定是善良，一定纯全，一定可喜悦啊！再问，相不相信啊？这样我就讲下去了。那现在也马上一个问题了，什么叫活祭啊？身体献上，当作活祭啊。那什么叫活祭？活祭啊，祭物是死的，旧约献祭，牛、羊、鸽子、斑鸠都要杀死了才献。旧约没有活祭，都是死祭。但新约不要死祭。只要活祭，不过活祭的意义可以从旧约死祭的意义去思考出来。我在说活祭物是死的，活祭跟祭物的跟死祭的不同，考你们一下，所以。请问活祭是活的死的？请回答。啊，我就猜你们回答是活的，但是我再让你们想一想再回答。祭物是死的，所以活祭是活的死的。我早说王牧师你不能答，你你你老。老答给他们听了哈，活祭其实正确答案就是活的死的，就在问题就是答案，活祭要死，死是向自己死，向世界死，活祭要活。这活的是向神活，是为主活。请各位要记住，活祭向自己死，向世界死。所以保罗讲活祭，不要效法这个什么世界。只要心意更新而什么，这是圣灵的工作。等一下我就要说明啊，这是向神活着。一个活祭是要查验何为神善良、纯全、可喜悦的旨意。活祭是照神的旨意活，那就是为主而活。活祭是让主管理我们的人生，为主荣耀而活。让主管理，为主而活，为主荣耀而活，也就是为主旨意而活。查验何为神，善良纯全。可喜悦的旨意啊，所以活祭简单可以八个字表达出来：让主管理，为主而活。八个字要背下来，一二三来背一遍，请让主管理，为主而活。我刚才说了，活祭不是要你做牧师。不是要你做宣教师，牧师、宣教师是上帝的呼召，那是上帝看中你了才呼召你，看不中你还不招你做牧师呢？招你做牧师，请问是做牧师是荣耀还是倒霉？请回答。哎，黄牧师不，你不，他不去答。哎，他已经做了六七十年牧师了。刚才你们答什么了？真的假的
，回答正的你要小心了、啊，哪一天上帝就呼召你了啊，啊，那你就要考虑考虑，到底你要怎么走你人生路程了。不过你们答对了，真的，如果上帝呼召你做牧师、做宣教师，你在那个呼召中的奉献。那是你一生最美好的路程。我想王牧师可以讲这个话。他刚才告诉我，他虽然为牧师做传道人被关了十六年了，请问你们被关过几年？没关啊。好，你们想被关几年？回答，随便啊，感谢主啊！你们也，哇，你们这个教会真不得了哎！这个这个、王牧师真是会带你们啊，又想做牧师，又随便关几年啊！啊，感谢主啊！但是上帝不一定要你被关，少数人上帝看中了才给他关一关啊，看不中还关不进去呢。啊，我感谢神，我做牧师做传道人五十六年，我不如王牧师五十六年啊。可是我一天都没被关过呢，到现在没有机会被关啊，呃，我都没有机会被关。关不关在上帝手中，那个不重要，做不做是上帝的呼召，也在上帝手中。但上帝要求每一个基督徒都要将身体献上，当做什么？八个字，一起说：让神管理，为主而活，那就是活祭。当你今天好好让神管理，今天上帝安排你的角色上为主而活，你好好这样做。有一天，上帝看中你了，看中你了，就呼召你，要你放下你的工作，要你把你的一切时间、精神、体力、智力，都做主的工作，那样是上帝荣耀的呼召领导，你去做那个上帝特定的工作。但现在你在你的角色上。好好做活计，那我现在就讲活计四个表现啊。第一个表现向自己死，一个祭物一定要死，你不死，你把一只活的牛摆在祭坛上，你你试试看嘛。那个牛都把坛都给踢翻了，活的牛你怎么给它献祭啊？一定要杀死了。所以祭物一定要死，向自己死。我刚才说旧约没有活祭，都是死祭。但是有一个人很像活祭，他快要被刀杀死了，结果没死。你们猜是谁？哎，都猜对了啊！的确，都绳子都绑了，摆在石头上。这个亚伯拉罕刀都拿下来了，但快要砍了啊！上帝禁止不许，然后预备了羊羔。以撒的一些表现，让我们想一想什么是活祭啊？我就简单说一下，以撒是亚伯拉罕晚年一百岁杀来九十岁上帝赐的儿子，这个儿子。然后大概到多少岁，上帝要亚伯拉罕把他献为燔祭？圣经说是童子，没说几岁。那犹太人的习惯，没结婚的三十岁还叫童子，那几岁我们不知道。我猜大概十五岁，为什么？因为啊。他们住在别是巴，靠海边。上帝指示到摩利亚山，就是现在的耶路撒冷圣殿所在地，那是八百公尺的
海拔。开始仆人一起走，仆人背柴火，走到半路，亚伯拉罕叫仆人留下来，不要走了，那考你们。接着爬山的路，谁背柴火？以撒背。如果以撒才六七岁，那怎么背啊？背不动的了。我猜大概十五岁左右，所以他就一直背，背到八百公尺的山上。那我我们知道圣经记载了，以撒一路背柴火，跟着亚伯拉罕就问爸爸了：“爸爸，柴火在这里。”献祭羊羔在哪里啊？没带羊去献祭啊？这个亚伯拉罕就很难回答。亚伯拉罕不好说，羊羔就是你啊，我要把你献了、啊。哇，他讲不出口啊，所以亚伯拉罕说：“上帝要预备了，别问那么多，好好抬柴火。耶和华一乐，上帝山上必有预备。”啊，后来他就不问了。抬着柴火跟着爸爸就一直跑，那爬到了山上面大石头上，马上就要献祭了。我猜亚以撒又问了爸爸：“羊羔在哪里啊？”这是不得不讲了。上帝指示我要把你献为燔祭啊，现在要用绳子把你绑起来，放在祭坛上，然后要杀了你献燔祭。下面是我乱猜的啊！万一以撒听完掉头就跑，请问亚伯拉罕追不追得上啊？他他一百多少岁了？一百一十五啊！去追一个十五岁的小男孩，那开玩笑！不要说一百一十五，我们王牧师八十六。我跑，他追不追得上我啊？我都七十八了，我不是十五岁小孩。我我跑，我不是追不追得上我？那追不上啊！他还拿个拐杖，当然更追不上。我不知道亚伯拉罕有没有拿拐杖啊？一百一十五啊！万一以撒跑，那完了，那那羊羔去哪里找啊？现在考你们，以撒跑了没跑？没跑，以撒不照自己意思，只照爸爸的意思，不照自己喜欢选择，乃照爸爸的喜欢选择，这叫做向自己什么死？当我的意思跟我们天赋的意思不一样的时候，你是照你自己的意思。还是照着父的意思呢？当我们人生的计划和主耶稣给我们预备的计划不一样的时候，你是照你自己的计划，还是照主耶稣的计划？凡肯把自我放于死地，照神的旨意，这就是活计。我就很简单这样说一下，由于时间关系，本来还有好几个例子，我就不讲了。什么是活计？第一，向自己死。当自己的思想、情感、意志与神的有冲突的时候，不照自己意思，乃照父的意思。当我们主耶稣在克西马尼园最后的祷告。父啊，我父啊，倘若可行，求你把这杯挪去。下面很重要，但不要照我的意思，乃要照你的意思。啊，愿我们一生的功课不断学习，不要照自己，乃照神的意思。如果没有冲突的时候，不要紧，上帝给我们自由。选择有相当多的空间，啊，比方说，等一下回家，啊，你是要走哪一条路回家？你你可以选吧，啊
，这条路比较塞车，我就走不塞车的一条路，啊，把手机打一打，哪一条比较红，哪一条比较蓝，请问选哪一条？没有人选红的啊，现在都有手机了嘛，一看，哎呦，这么红，我不要走了，我就走蓝的，你就可以，这种没有跟上帝旨意冲突的啊思想、情感、意志啊，你喜欢吃。啊，油条，他喜欢吃麻花，你可以选嘛。为什么喜欢吃麻花？今天我住在这两天住在住在新长老家，不知道什么人送给新长老家麻花啊，一会吃了天津麻花真好吃呢啊啊！我现在如果叫我选，请问明天早上吃油条还是麻花？吃麻花了哈，麻花是好吃啊，麻花还有好几种，我都忘了哪几种了，说半天。OK， 反正记住啊，跟上帝旨意没有冲突的，上帝允许你有自由；跟上帝旨意有冲突的，你要选择上帝的旨意。这就是第一，做活计。第二，不要效法。这个世界啊，什么意思啊？中文翻译的里面是采取比较主动的翻译，我不要效法；而英文有的翻译是都用被动的啊 ，do not be conformed，be conformed， 不要被世界同化。那这两种在这一节上都有可能，我不多讲了，因为这个关系到希腊文的文法，一种是被动，一种是官身啊，不讲，这两个都可能。无论如何，这个世界我们不要笑话，那什么意思？世界在这里是指着世界的价值观。为什么保罗讲过一句话？就我而论，世界定在十字架上了；就世界而论，我定在十字架上了。定在十字架就是死了的意思。所以，世界对我是死的，我对世界是死的。这个世界死。是指世界的价值观，世界这里的意思不是花草树木，这个花很漂亮啊，可是我看来看去，不知道是真花假花呢。我现在真假看不出了哈，反正花很漂亮，花是上帝造的，我们喜欢花。请问基督徒可不可以喜欢花？喜欢花是不是效法世界？这个是不是世界？呃，不是哈，答对了，这个是世界里面的东西嘛，世界里面的花，世界里面还有山水，各种伟大的，那上帝造的。这里讲的不要效法这个世界是价值观的问题，因为保罗说世界定十字架，就我而论，就世界论我定十字架的上下文是讲着犹太人错误的价值观，敌对神的价值观，所以犹太人他们的价值观是什么？他们是守律法。守安息日，守洁净不洁净的食物，守割礼的礼仪来称义，在神面前。所以那里保罗就对，这是加拉太书六章，保罗对他们说：受割礼不受割礼无关紧要，要紧的是做什么人，心造的人。世界的价值观，守律法，守安息日，守规条。守食物的洁净不洁净，守各种的日子、月份、节期都不重要，都不重要。重要的是
价值观要照做神所定的。由于时间关系啊，我就不讲太多，但是我简单应用一点点。世界价值观今天在我们生活环境太多了，太多了。以后，约翰曾经把世界价值观稍微再说明一点：不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。这世界上的事包括什么？他讲三样而已啊。第一个是什么？肉体的情欲，还有呢，眼目的情欲，还有呢，今生的骄傲。那这个都是世界价值观。今天这个世界真是充满了肉体的情欲，充满了眼目的情欲，充满了今生的骄傲。那这一切东西，再加上若有敌对神的价值观，要死，要弃绝。举几个很简单例子吧。在座做学生的，我们靠神恩典一定不要作弊。美国大学里有很多作弊的学生们，为了上帝的缘故，上帝的正确价值观就是要诚实，考几分就是几分嘛，不不要去作弊，因为你学生会作弊。将来做官就变什么官？贪官嘛。你做生意就会什么？假账了，那就贪心。这是一定的，世界价值观我们要改变，要查验神的旨意，善良纯全可喜悦啊。做学生的，然后做官的，然后做生意的都要学习了。那不但如此，今天是很多很多乱七八糟的事情，比方说很多连大学校长都赞成或者无所谓所谓的婚前性行为，很多连国会议员都赞成，这跟上帝的价值观是完全相反。无所谓婚前性行为，现在所以也有很多未婚同居的事情。未婚同居，这都是上帝不允许的。有人说美国离婚率现在有一点下降，下降，降不多，不过降一点，但是不要高兴。五十年前。美国的未婚同居大概只有四十万对，现在超过五百万对。大家不要结婚了，要结婚很麻烦，结婚将来离婚还要到法院去，还要找律师，还花不少钱啊，干脆就未婚同居算了，到时候要分就分了。这些都是世界价值观，我们要把它。当做十字架上钉死他，要死。那现在现在很乱乱，两两年前吧，这美国居然通过了同性婚姻所以做家长要注意你们小孩啊，有时候学了回家之后，我的父母两个都是男的，我的父母两个都是女的，这都可以了。这些混乱的价值观，整个世界把我们带到一个错误的方向上去了。基督徒向世界的价值观要死，要向神的价值观活，活出不一样的人生。由于真的时间关系啊，我没办法再举很多例子，真的很多例子，今天活在我们这个。社会的理念，我现在必须要赶快讲，讲第三点。只要心意更新而什么
，这个变化原文希腊文一定是被动的，这个在英文就翻成 be transformed， be transformed。所以心意更新而被变化，考你们，被什么变化？被神变化，没错。因为罗马书十二章里面的思想有很多是连于第八章，九十十一特别讲以色列人，那罗马书八章就一直讲圣灵的工作，都是圣灵，圣灵带来是生命的律，让我们脱离罪和死的律，啊，圣灵感动我们，引导我们。我们就靠圣灵致死身体的恶习，圣灵感动我们呼喊阿巴父啊，圣灵让我们从软弱中为我们带球，使我们刚强，明白神的旨意所以一直讲圣灵工作，谁能够让你心意更新？只有圣灵在里面改变你。只有圣灵在里面运行，你就能被变化，被圣灵所变化。那这样子我就啊，简单说一下啊，为什么圣灵常常变化啊？因为呃，比方说像王老牧师，他他自己之外，他告诉我贾玉明。老牧师的故事，我那真是上帝用的仆人啊！我没见过贾雨牧师，没有机会，但是听过看过一些他的东西。为什么圣灵改变、变化？我说贾老牧师啊，很多很多，让人很羡慕他的灵性。为什么圣灵没有那么大的改变我们？啊，可能我不好说。中间说不定有很多很了不起的基督徒，为什么圣灵改变某些人非常多，改变某些人非常少？为什么？因为有些人他肯更完全让圣灵管理。有人举个例子啊，我等下再回来。我们像什么？像一个豪宅，很多很多房间。很多基督徒到今天为止，只让圣灵住在你的客厅里。你家里面十几个房间的钥匙只交一把，就是客厅。你的书房、你的起居房、你的卧房、你的。任何房，你的什么抽屉，钥匙都藏起来不给，结果圣灵在你心中只能在客厅，客厅干干净净，其他地方不能去，乱七八糟。如果你真的把所有钥匙都交给他，他去哪一个地方帮你整理，帮你心意更新，而让你干嘛？被变化。王牧师告诉我，贾玉明老牧师，他说每天早上是三点，没听错，三四点爬起来祷告。请问各位，早上三四点在干什么？睡大觉。哎，我也是一样啊，我也三四点还在睡大觉。可是有的人他三四点爬起来祷告。他有这么大的恒心毅力啊！当然，我相信他还是我不知道他睡不睡午觉啊，要不然他睡眠不足，身体会不好啊。但是他有一个很追求的心嘛，切慕神的心。亲爱弟兄姊妹，你若希望像神活，神在你里面变化你，你到底有没有心给他变？很多人不肯给变呐、啊，就怕变。我现在这样，我就照这样，给他变了，那我就
，好像损失了什么，没有损失的不会损失，越变越美丽，越变越像主耶稣基督，越变越彰显神的荣耀。所以，请问弟兄姊妹，愿意被变还是不愿意？啊，不错了，啊，又愿意被变，又愿意奉献，又什么都愿意哈、啊，上帝一定赐福你们。啊，由于时间关系，最后再讲一点。最后就结束了。最后就是啊，考你们，我刚刚跟你们讲过了吧？第一个向自己死，第二个向世界死，第三个向神活，第四个是什么？就忘了为主而活啊！无论做什么，我们是为主而做，都是为主为主而活。今天我们活在这个世界上啊，你的目的要为着主的旨意，为着主的荣耀，这就是祭物存在的意义。一只牛本来是可以拉车用，可以跑去耕田用，一旦现在祭坛上，那是为着神的旨意。所以你的人生。要为神旨意、为神荣耀来活，为主而活。你继续可以做你的工作，但是是为主做。保罗说：“无论做什么，都从心里做，像是给主做的，不是给人做的。”请问做工程师的弟兄姊妹。你是为了老板给的薪水做，还是为主做好该做的工程？为为钱还是为主？为主，不仅工程师了。如果做医师，请问是为钱还是为主？也是为主。做教师，做律师，做。会计师做药剂师，请问这里还有什么师啊？建筑师 ，OK。做老师还有什么师啊？理法师也可以啊，或者厨师也可以了，不管什么师啊，包括做牧师啊，做什么师都是为主而做。而且，当你为主做，就是把最好的献给主。啊，请盖在座弟兄姊妹记住啊！若上帝呼召你做牧师是你的荣幸，若上帝没有呼召你做牧师，你就好好做你现在的什么师？做工程师、做律师、做医师、做教师、做理法师、做厨师、做什么师什么师？照着上帝现在安排你的角色，你在社会上把主耶稣的荣耀彰显出来，像世上的光，光照在人前，让人看见你的好行为，将荣耀归给我们在天上的父啊！当你这样做的时候，你就跟随主的脚步，主耶稣在你生命里掌权。主耶稣就引导你的人生，你就是一个美好的基督徒。最后讲一个故事，就结束了。德国的南边慕尼黑，在中世纪的时候是一个巴伐利亚小王国，欧洲很多很多小王国。这些小王国都是世袭国王，爸爸做国王传给儿子，祖父传给爸爸，曾祖父传给祖父，一代传一代。在他们那个传说里面呢，巴伐利亚最好的一个国王叫做亨利国王 ，King Henry 是他们的第一名好国王。那这个故事蛮有趣。说这个亨利从爸爸承继了王位，开始做国王
啊，一开始大概也很兴奋，可是啊，管太多事，做国王很辛苦，这个当时农业是为主，所以种田啊，他要照顾农民怎么好好的发展农业，然后生产的好，然后注意到教育的问题，然后。注意到法律的问题、治安的问题，然后注意到国家安全、军队的问题，然后注意到外国来往、外交的问题。哎呦，管这么多，管到后来他国王不要做了，做国王做烦了，不要做国王。在座没有机会做，各位想不想做国王？都想啊，还是不想啊？他不要做了，不要做了，做国王太烦了，管这么多事，想做什么？他想跑到深山修道院里面做修道士，那多好啊，空气新鲜啊，这个山明水秀，然后花鸟语花香啊，每天住在山里面，他就真的跑去修道院了，这一去啊，把院长给吓死了。国王要跑我这边来做修道士，这我院长怎么做啊？千方百计说国王你不能做，这个你做不来。我们早上三四点就爬起来祷告，就像贾玉米牧师哈。我们早上一天七次哎，不是一次啊，七次聚会修道院里面。然后我们聚会唱诗敬拜完了之后，你要回去自己整理内务。没人帮你责备的，自己去责备，把整内务整理好，打扫自己房间，收拾垃圾，还要公共的院子都要打扫啊，清理厕所，什么都要做。然后你吃完饭还不不能休息，中世纪的修道院都有农田的，啊，去种田，呃，种葡萄，很多收割葡萄就要榨葡萄酒，他们都要做这些事的。然后下午我们要分队啊，去农村里面帮助贫困的人，帮助生病的人啊，去那边服务他们。哇、哦，国王你出不来，你出不来，你你还是回到王宫去吧。没想到啊，国王说：“我从来没做过这些事，太有趣了，我明天就来。”哇，这些话。那怎么办呢？你明天就来。那院长当然最后也有一招了，拿出一个杀手锏出来，召集全体修道士。国王明天要来，但是现在要国王当众答应一件事：你是国王，全国百姓听你的。但我是修道院的院长，在修道院之内任何修士都听我的，请国王当众答应。明天开始，完全顺服院长的命令。哎，国王说 OK， 没问题啊。明天开始，明天真的来了，然后东西摆好，开大会。院长宣布了，我们欢迎呃国王新修道士，但是我给第一道命令，我命令新修道士。回到皇宫，好好做国王。他气候吃力，我，但是他没办法，他答应了嘛，哈，他答应了。但是有一个不一样，院长说，你过去做国王，都是为你自己做，啊，今今天开始，你做所有的事为耶稣做，啊，都为主耶稣的荣耀。都为主耶稣的喜悦，啊，把你一切的才华、智慧、能力、时间，做好你国王的角色，为了耶稣的荣耀。那么，这个传说故事里面，这位国王 King Henry 就没有离开王宫了，他就一直做完他的国王的王位。也不回到修道院了，成为巴伐利亚历史上最好的国王。所以在座亲爱弟兄姊妹，不管你现在做什么，请你记住
不再为自己活，不再为自己做，凡事为主而做，把最好的成果献给主啊！我最后问各位一个问题：愿意这样吗？愿神赐福你们，我们祷告。亲爱天父，感谢你何等的慈悲，差遣你独生爱子主耶稣基督来到人间，设立主耶稣做挽回祭，凭着耶稣的血，解除我们的信。我们不但白白称义。更接圣灵，让我们成圣；更在你美善旨意制造我们，满有主耶稣的荣耀。我们真像保罗所劝勉的，甘心乐意将自己献上，当作活祭，带领我们一生让主管理，为主而活。但愿我们亲爱主耶稣基督亲自引领我们每一位脚步，无论在哪一个工作角色上，甚至在家庭中所扮演的角色，都是为主耶稣的缘故，都要为荣耀主耶稣的名，都要成就主耶稣的旨意，深信这旨意必定良善，纯全。可喜悦，愿你赐福属你的教诲，赐福属你的子民，这一切，但愿你的旨意行在地上，如同行在天上一样。我们所献的祈祷，奉主耶稣基督的名。Amen.